0: Donc il faut que j'aisse les voies cyclables. Les voies cyclables. Les voies cyclables. Les
1: voies cyclables. Les 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 voies cyclables.
2: Les voies cyclables. 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 Les voies cyclables.
0: Les voies cyclables. 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 Les voies cycl
2: nous sommes partis en juin 2022 à vélo, à la rencontre de celles et ceux qui portent des projets agricoles et culturels en milieu rural.
0: Après trois jours de vélo, 165 km,
2: 1080
0: mètres de montée et une crevaison, nous sommes arrivés à Sérilly, dans l'Allier.
2: C'est en trois épisodes que nous vous invitons à découvrir la ferme du Rutin, où se côtoient un élevage de brebis, une résidence d'artistes et un projet de réimplantation de vignes.
0: Épisode 3. Pierre et son projet d'implantation de vignes. Alicia et Pierre sont les derniers venus de la ferme du Rutin. Comme de nombreux citadins, les confinements ont permis à ce jeune couple de franchir le pas et de venir s'installer à la campagne.
2: Fruits de nombreuses réflexions, de lectures et de quêtes de sens, ils s'établissent dans une des maisons du Hameau et viennent ainsi porter à six personnes, bientôt sept, la population du rutin. Alicia rejoint en 2022 l'association Polymorphe en tant que salarié. De son côté, après une carrière dans le cinéma, Pierre projette de réimplanter des vignes à Sérilly. C'est son parcours et ce projet de viticulture qu'il va vous raconter. Bonne écoute
1: Je suis Pierre et je suis arrivé au Rutin par l'association Polymorphe que Léo et Bonnie ont fondé il y a 4 ou 5 ans je crois maintenant. Et en venant régulièrement ici les voir leur filer des coups de main sur des week-ends et aussi passer du bon temps à la ferme, bah ça m'a plu de plus en plus. Et en parallèle, j'avais une réflexion personnelle puis de couple sur mon mode de vie qui était du coup à Paris. Avant, c'était à Strasbourg, mais j'ai passé trois ans à Paris. Les deux se sont un peu rencontrés à un moment. Je cherchais un endroit autre que Paris où vivre. Et finalement, ça a été le rutin à force d'y venir. Quoi. Et il y a eu aussi bah, les effets confinement, on venait, on venait beaucoup au Rutin, et du coup ça a un peu aussi ouvert les portes sur le quotidien ici. Quoi. Ça m'a beaucoup aidé à me décider quand même. Même si l'idée était déjà là avant, euh, ça a été un petit euh, accélérateur. Quoi. Avant de venir au Rutin, j'ai travaillé au Conseil de l'Europe, à Eurimage. C'est un fonds de financement des œuvres européennes. Et ça, c'était à Strasbourg, donc c'est là où j'ai étudié, où j'ai grandi. C'était mon premier boulot et c'était super intéressant. Par contre, l'horizon était un peu bouché, j'avais envie de faire autre chose. C'est le premier job que j'ai eu, qui était un job que tu peux plus facilement avoir à 30, 40 ans. Je n'avais que 25 et du coup, en fait c'est un peu une prison dorée parce que tu es bien payé et tout, mais en fait, très vite, tu deviens fonctionnaire européen dans le sens... Mauvais du terme, c'est-à-dire où tu t'encroutes et tu travailles de moins en moins, tu as de moins en moins de passion en fait, dans ce que tu fais parce que c'est un peu euh, facile et tout ça. et Du coup, euh, j'avais envie de bouger, mais c'était une magnifique expérience. Et après, j'ai travaillé dans une boîte de prod qu'on a montée avec des potes. On produisait des clips, on a essayé de produire des courts-métrages, mais on n'a pas réussi. Et du coup, on faisait aussi des films publicitaires un peu pour des marques ou des organisations comme Emmaüs International ou des trucs comme ça. C'était intéressant, formateur, mais je ne gagnais pas du tout ma vie. Donc au bout d'un an et demi, j'ai décidé d'arrêter. C'est là que j'ai commencé à l'UPC. dans un syndicat de producteurs de cinéma. Toutes les professions ont des syndicats, c'est des représentations d'intérêt d'une profession. Donc là, c'était un syndicat majoritaire de producteurs de films de cinéma. Tu as des négociations avec les syndicats de salariés pour tout ce qui est salaire, relations de travail et tout ça. Et avec les partenaires des producteurs de films, donc les distributeurs, les acteurs, les auteurs, réalisateurs, les scénaristes, etc. C'est un lieu passionnant, tu es au cœur du réacteur de ce qui se passe dans le cinéma en France. Donc c'est hyper intéressant d'être là. Par contre, ton métier, ton quotidien, c'est d'être au milieu des tensions. Du coup, la démarche qu'on a construite avec Alicia pour venir ici, c'était qu'on ne voulait pas choisir ce qu'on allait faire ici depuis notre vie précédente et euh, s'imaginer notre avenir ici au Rutin depuis ce mode de vie. Parce que euh, je pense que c'est risqué. On avait, moi, j'ai lu quelques bouquins aussi, euh, par exemple, de Claire desmar Poirier. Je crois qu'elle a fait Sciences Po, elle était militante écolo. Et après, bah, elle est allée s'installer en Bretagne. Elle a fait des plantes aromatiques et médicinales avec son mari. Elle a fondé une famille, etc. Et donc, elle a écrit un bouquin là-dessus qui est très intéressant, elle, elle montre un peu tous les écueils qu'il peut y avoir quand on, on opère un changement de vie un peu euh, radical comme ça. Et parmi les écueils, il y avait euh, se projeter euh, dans sa nouvelle vie, euh, enfin amener tout, amener tout ce qu'on avait avant. Donc ça, on voulait éviter, donc on a réussi à, plutôt à se dire on vient s'installer ici, on cherche des trucs un peu, on, on se cherche nous-mêmes, on cherche des trucs à faire. Partant de là, on construit un nouveau projet, un nouvel avenir, et tout ça. Du coup, on a fait du woofing. Moi, je m'intéressais au maraîchage et on a fait deux sessions de woofing en maraîchage. Et euh, bah, au bout des deux sessions, je me suis dit que je ne voulais pas du tout faire ça. <rire> C'est un métier euh, vraiment euh, assez dur et ingrat. Tout mon respect pour les maraîchers, mais à la finalité des légumes, moi, je ne pense pas que ça puisse me porter une vie, euh, travailler autant. Quoi. Enfin, par contre, le raisin et le vin, euh, travailler autant et faire tout ça, pourquoi pas Parce que euh, le vin, euh, ça a toujours été une passion en tant que consommateur de vin. J'ai lu beaucoup de livres, je me suis beaucoup renseigné, j'ai écouté des podcasts, regardé des trucs et j'adorais aller rencontrer les vignerons aussi, donc aller parler avec eux, qui te racontent leur vie et tout. Et ils sont, Par ailleurs, les vignerons sont assez ouverts. C'est une profession où tu peux facilement rencontrer des vignerons des vignerons, et ils parlent avec toi de leur métier. Et en fait, comment j'en suis arrivé à la conclusion que je voulais vraiment être vignerons C'est la même chose que pour le cinéma, c'est qu'au début, le cinéma, moi au lycée, c'était une passion ça a été le meilleur cours d'histoire. Pour moi, c'était les films qu'on regardait. C'est là que j'étais frappé par un fait historique et l'impact sur le, le monde, la cité et tout. Mais pour moi, le cinéma, les métiers derrière, c'était réalisateur, acteur. C'était des trucs d'artistes. quoi N'ayant pas du tout de fibre artistique je ne m'étais jamais dit, ah oui, le cinéma, je vais pouvoir en faire un métier. Et en fait, en grandissant et en se renseignant, quand tu vois un générique, tu te rends bien compte qu'il y a 200, 300 personnes qui y travaillent et il n'y a pas que des artistes dedans. Il y a aussi beaucoup de gens qui font autre chose c'est comme ça que je me suis dit, tiens, je vais être producteur de films, parce qu'en fait, c'est des choses dans lesquelles j'étais plus à l'aise, mais qui touchaient au cinéma, donc à l'œuvre. Enfin, le métier de vigneron, j'ai commencé à apprécier les plantes. J'avais envie de faire un métier plus agricole et en même temps, j'adore le vin. Et donc, en fait, bon, au milieu, il y a le métier de vigneron. C'est juste en réfléchissant, en fait, à ce que j'aime et à ce qui est possible. Du coup, on est au pied d'un cerisier dans une parcelle de la ferme du Rutin qui appartient à Isabelle et Valérie. Et on est venu là parce que c'est une parcelle que j'ai repérée pour euh, éventuellement planter des vignes. Il n'y a pas de vignes aujourd'hui ici, mais il y en avait, c'est clair. Il y en avait partout et les gens s'en souviennent pas parce que c'était il y a deux générations au plus tôt. Mais la carte du vignoble français, elle a énormément évolué. Euh, la plus grande région viticole euh, à une période donnée, c'était euh, la région parisienne. Parce qu'en fait, le vin était consommé à Paris, et du coup, les vignes étaient autour de Paris. Et dans le centre de la France, on était assez proche de Paris. Donc le Cher, l'Allier, tout ça, et effectivement, il y a eu beaucoup de vignes à une époque. En fait, quand tu te renseignes, il euh, n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire euh, du vin ici. Et je pense du bon vin, après, peut-être des vins exceptionnels, euh, C'est pas le meilleur endroit pour en faire. Mais c'est pas non plus mon ambition de faire des vins exceptionnels... Euh, qui se garde des dizaines d'années, qui se vendent hors de prix. C'est juste faire du vin euh, bon et qui se boit et qui est euh, assez abordable et qui est produit euh, surtout euh, correctement, quoi, dans le respect de, de ce qui nous entoure. Par ailleurs, il y a autre chose qui est très intéressant à série et à l'entour, c'est la forêt de Troncée. La forêt de troncée elle a été plantée au début pour faire du bois, de charpente, de bâtiments, de bateaux et tout ça. Ça a évolué, on ne fait plus les bateaux en bois, il y a de moins en moins de charpente en bois, donc ils ont changé la destination de l'exploitation de cette forêt en mérin. Donc on fait du mérin dans la forêt de troncée c'est les lattes de bois qui composent les tonneaux. Du coup, à Série, il y a une entreprise qui s'appelle une une, je pense que ça doit être la plus grosse entreprise de série. Donc le vin n'est pas là, la ville n'est pas là, mais par contre, il y a une finalité qui est là euh, et qui est très importante pour le territoire économiquement, euh, culturellement. C'est l'exploitation le, de la forêt de troncée, donc du chêne, pour faire des fûts de chêne. Tisser ou tirer, je ne sais pas, mais retirer sur ce lien pour essayer d'en faire quelque chose. Euh, coucou, on fait des tonneaux ici, et ben, moi je vais faire du vin et peut-être que ça peut, euh, moi, m'apporter quelque chose parce que c'est connu pour la méanderie. Et moi, essayer de faire un vin... Euh, qui, seraient, qui pourraient être vinifié dans les fûts de la forêt de troncée juste à côté. Quoi. Et après même, tu peux t'amuser sur la communication ou des choses comme ça. Tu peux prendre des fûts et les laisser vieillir dans la forêt. Avant, la vigne, elle poussait sur les arbres. L'état naturel, c'est une liane. Donc on pourrait aussi imaginer planter quelques pieds de vigne dans la forêt de Troncée, et faire une cuvée très prestigieuse de vin de la forêt de Troncée, vieilli en fût de chaîne dans la forêt de Troncée et tout, pour essayer voilà, d'avoir une petite image, et puis derrière faire de, du vin un peu moins cher et plus classique. Mais donc il y a tout ce lien qui a tissé sur la présence du vin ici, qu'il faut réanimer. Quoi. Je un BTSA sur deux ans. Le BTSA, c'est brevet de technicien supérieur agricole. C'est une formation Bac plus 2. Et celle que je suis, moi, c'est à distance. Et ce qui fait que, en fait, c'est que des gens qui sont en reconversion. Tu as des stages, ça c'est le plus important. Et des sessions de regroupement dans l'année. Ça coûte pas si cher que ça, j'étais un peu surpris. Toute proportion gardée, mais je pensais que ça coûtait plus cher. Et en fait, ça coûte 2700 euros pour deux ans, avec des cours de qualité quand même, et un suivi par des enseignants, une équipe pédagogique assez précis. quoi. Enfin, ils sont présents et tout. Donc je trouve ça pas mal. Après, tu as des coûts cachés, c'est les sessions de regroupement, le stage, où tu dois te rendre douze semaines de stage, bah, il faut y aller. Moi, c'est 100 km aller-retour pour faire une journée de stage. Et les sessions de regroupement, bah, tu dois te loger, te nourrir et tout. Donc en fait, le vrai coût, tu doubles, je pense le prix affiché de la formation. Et euh, j'ai pas réussi à me le faire financer par Pôle emploi parce que euh, j'ai rejoint une session en cours. Donc c'est un, un, une formation de deux ans et je l'ai rejoint en mars pour une rentrée en septembre. Ça m'a permis d'être diplômé en juin 2023 plutôt que d'être diplômé en juin 2024. Donc ils peuvent pas la financer. Et donc j'ai cherché dans mes derniers sous de côté pour me payer cette formation. J'espère que c'était pas une bêtise. aspects techniques. Euh, ouais, j'ai commencé à y réfléchir. J'ai essayé de partir euh, dans ma réflexion et du coup dans mes actions euh, de la base, donc du sol et de l'endroit. J'ai parlé avec Isabelle et Valérie, on a parlé des différentes parcelles. J'ai repéré celle où on est, qui est exposée à un coteau exposé sud. C'est des prairies qui n'ont pas été labourées depuis euh, 15 ou 20 ans. Donc il y a une bonne structure et une bonne vie dans le sol. Ça n'a pas été euh, détruit par euh, l'agriculture. Il y a eu des brebis, donc il y a un peu de matière organique. J'ai fait les vendanges avec un vigneron dans le cher et je lui ai demandé de venir avant de me lancer dans tout ça pour voir si c'était pas absurde. Donc il est venu, on a creusé des trous dans les parcelles à 70 cm de profondeur à peu près pour voir ce qu'il y a dans le sol. Il y a une bonne couche de matière organique sur 20-30 cm et après il y a du gré en décomposition et la roche mère c'est du gré. Et donc c'est tout à fait correct, voire même bien pour planter des vignes. Donc ça c'était la première chose à faire je pense. Et après oui, il faut réfléchir à quel cépage mais aussi qu'elle porte greffe, donc ça c'est peut-être un peu plus technique, c'est le plan qu'il y a dans le sol et au-dessus on, on choisit le cépage qui est le greffon. Il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je veux planter plusieurs cépages différents euh, en fonction du lieu dans la parcelle, par exemple dans l'autre parcelle en bas elle est très humide et donc ça pourrait être un endroit dans lequel mettre un cépage qui tolère l'humidité et euh, qui euh, réagit bien à la pourriture noble pour faire les vins euh, vendanges tardives, un chenin ou un guetostraminéen, des choses comme ça. Et en haute parcelle, les cépages plus appropriés. Ça, c'est une première chose, plusieurs cépages. Et la deuxième chose, c'est, et ça, je serai intransigeant là-dessus, sur le matériel génétique. Et la qualité du matériel génétique, en fait, la plupart du vignoble français, c'est des plantations de clones. Et donc, tu as euh, très peu d'individus qui couvrent tout le vignoble français. Et ça présente un énorme risque pour la viticulture, parce qu'au moindre problème sur un clone, eh ben, il sera partout le même problème. Et ce qui se faisait avant qu'on clone, c'était la sélection massale. Tu vas choisir sur des pieds de vigne existants, tu regardes ceux qui sont en forme, ceux qui vont bien, et tu prélèves un morceau à l'automne, un sarment, et après tu le greffes et tu plantes ça. Et donc tu as une diversité d'individus énorme. Ça t'offre une résilience certaine face à tout ce qui peut arriver, que ce soit des événements climatiques, que ce soit des maladies, tout ça. Et après il y a quelque chose de nouveau, ça s'appelle les hybrides. Et c'est des variétés totalement résistantes à tout. Bon, pas la grêle, évidemment, ou le gel, mais euh, à toutes les maladies. Et donc ça veut dire zéro traitement aussi. Donc c'est intéressant, par contre, je ne sais pas ce que ça donne en, en vinification et quel goût ça a. Donc ça, je vais essayer d'en goûter, parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a dans la creuse. Et puis avoir un, un petit peu de recul en parlant avec un vigneron, mais c'est très récent, ça a 4 ou 5 ans. Donc ça peut être intéressant d'en planter un peu. Et comme ça, tu sais que tu as une parcelle où tu ne vas jamais traiter, il ne se passera jamais rien, et chaque année tu auras une récolte de X quantité. Mais tout faire en hybride, euh, non, je ne pense pas, parce que c'est ce genre un truc sur lequel on n'a pas de recul, et du coup, moi je me méfie toujours, on euh, ne sait pas ce que ça va donner, quoi, comme une cigarette électronique. Euh. On n'a pas de recul, il ne faut surtout pas fumer ça, je pense, parce qu'il y aura un scandale sanitaire dans quelques années. Donc voilà sur les cépages. Et après, il y a une question pour laquelle je n'ai pas de réponse, c'est le matériel. Parce que la viticulture est très mécanisée aujourd'hui. Évidemment, il y a des raisons économiques, tout ça. Bon, Tu peux tout faire à la main, mais ton corps, il ne va pas forcément suivre. Les conditions de travail ont évolué. Ça, Je pense qu'il faut garder un, un des bénéfices de la mécanisation, c'est d'améliorer les conditions de travail. Tout ça, pour trouver la bonne équation financière et des conditions de travail, ça demande forcément beaucoup d'investissement. Alors tracteur, pas tracteur, si tu veux pas travailler les sols, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un tracteur Pas forcément, il y en a de plus en plus qui ont des quads pour faire les traitements. Après vu qu'ici tu es loin du rutin à pied, enfin relativement loin, si tu dois te balader avec des outils et tout, tu as oublié un truc. Donc il un véhicule aussi pour accéder aux parcelles. Il y a toutes ces questions de véhicules, en fait, de moyens de locomotion et d'outils de travail, donc pulvérisation, de traitement et euh, travail du sol. Moi, je pense que je vais en faire le moins possible, mais il faut toujours à un moment quand même tondre un minimum. Puis après, il y a le matériel de vinification, donc euh, les cuves, euh, le pressoir ou les grappoirs, enfin toutes ces choses. Quoi. Mais euh, tu vas euh, des pressoirs, tu vas du pressoir d'occasion euh, qui coûte 1000 et quelques euros au euh, pressoir pneumatique, c'est des Rolls-Royce, mais ça vaut 120 000 euros. Donc tu peux faire en fonction de tes moyens aussi, t'achètes tout d'occasion au début. Puis si ça marche et si tu as envie d'améliorer tout ça, tu peux après, euh, après réinvestir euh, quand ça roule quoi. Quand t'es vigneron, T'as énormément de boulot, donc tu es souvent chez toi et tu bosses quoi sur ton domaine. Mais il y a pas mal de moments de l'année où tu peux partir. Tu peux partir un week-end, tu peux partir une semaine. Contrairement à l'élevage, contrairement au maraîchage. Moi, je veux pas être prisonnier d'ici. Donc la viticulture aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je choisis ça parmi tous les métiers d'agriculture. Et du coup, l'attraction animale, ça suppose d'avoir un cheval. Ça suppose de ne pas partir de chez soi. quoi. Ou alors tu fais reposer cette charge sur les autres je n'ai pas spécialement envie. Par contre, ce que tu peux faire, c'est des prestations. Il y a un mec à série qui a des chevaux de trait et, et qui débarde. Débarder, c'est tirer les troncs d'arbres de la forêt. Donc pareil, pour éviter le passage des engins sur le sol forestier, parce que ça détruit tout. Et donc, tu pourrais très bien envisager que ce mec fasse une prestation ici pour un domaine viticole. Quoi. Sous cette forme-là, oui, ça pourrait être intéressant. Si moi, je plante des vignes qui restent reste des brebis, c'est génial, parce que quand tu as ramassé les raisins, tu ouvres, tu mets les brebis dedans et... Elles font le boulot. quoi. En plus, elles nourrissent le sol. Enfin, euh, les brebis, les poules, tout ça, c'est parfait pour les vignobles. Hein. C'est idéal. Après, tu ne peux pas compter sur les brebis pour tondre euh, l'herbe et tout ce qui pousse, les plantes, au moment où toi, tu veux, c'est-à-dire juste avant les vendanges, pour que ça soit pour les vendangeurs et tout ça puisse travailler, pour que tu vois les raisins. Là, les brebis, elles risquent de, déjà de tout bouffer ou de ne pas bouffer. Ou, enfin, tu ne tu peux pas compter dessus. Là, tu es obligé d'être sûr que tu vas réussir à enlever euh, ce qui t'embête euh, pour les vendanges. C'est une très bonne solution pour une partie de l'année. Des montagnes entières ou des paysages entiers recouverts de vignes et de rien d'autre, moi, ça me désole. Et je pense qu'on bah, s'en rend compte au fur et à mesure. C'est une hérésie. Enfin, c'est mauvais pour le sol, c'est mauvais pour le raisin, c'est mauvais pour la nature, c'est mauvais pour tout, au final. C'est juste bien économiquement pour les rendements, la mécanisation et tout ça. ça. C'est une optimisation souhaitée par l'humain dans la gestion de la nature qui est néfaste, je pense, pour la nature et même pour la finalité de la production de base qui est de faire des bons raisins. Donc ça me semble absolument nécessaire et évident que euh, si je plante des vignes ici, ce ne sera pas euh, des lignes droites euh, sans rien d'autre euh, entre. quoi. Il y aura forcément... Euh... Alors quoi, je n'ai pas encore décidé, mais des arbres, c'est sûr. On le voit, euh, c'est hyper bénéfique pour euh, la vie dans le sol euh, et les, euh, les symbioses entre euh, la vigne et, et les arbres que tu peux avoir dans les vignes. Et après, des cultures intercalaires, c'est intéressant. Moi, je le verrais comme la culture intercalaire, donc entre les rangs, comme un moyen de diversifier la production et donc que tout ne repose pas sur la vigne parce que c'est aussi un danger on se rend compte que tout miser sur une seule production c'est très risqué et donc on peut éviter ce risque en ayant une production intercalaire par exemple dans une certaine viticulture on utilise beaucoup les plantes pour soigner ou prévenir certaines maladies qui peuvent être gênantes et ces plantes eh ben, tu peux très bien en planter dans, en rang dans inter rang, quoi, en intercalaire donc mettre du thym, de la sarriette, de la valériane, tout ça entre tes rangs. Ou dans un rang sur deux, ou, ou sous les pieds même, tu peux planter quelque chose pour choisir ce qui pousse sous le pied, parce qu'il y a certains trucs tu n'as pas envie que ça pousse sous le pied, mais tu peux semer ou planter quelque chose pour que ça pousse sous le pied. Il y, y a pas mal de livres, d'ouvrages, de vidéos. C'est hyper marginal quantitativement, mais par contre, il y a une, une documentation, des expériences, tout ça qui sont extrêmement riches. Il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui ont déjà bien réfléchi sur ces sujets. Bio, je pense que c'est le minimum syndical aujourd'hui. C'est un label qui permet aux consommateurs d'avoir une certitude, un minima sur ce qu'il y a dans le vin. Moi je pense que c'est un label qui est intéressant pour les consommateurs mais qui est aussi un peu trompeur parce que tu peux être euh, agriculteur en agriculture biologique. Et défoncer tes sols et rien respecter et pas respecter la nature etc. C'est mieux que rien, c'est mieux que HVE qui est un label complètement euh, bullshit euh, aujourd'hui. Et biodynamie, il y a des choses intéressantes dedans mais il y a beaucoup de croyances et euh, certaines croyances moi qui me parlent pas trop. Mais il y a des pratiques très intéressantes. Et j'entendais un podcast d'un vigneron en Champagne, qui s'appelle Anselme Sellos. Il était conventionnel, il est passé biodynamie. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce qu'il est, mais il n'est plus biodynamie. Et il disait qu'il retenait une chose qu'il a maintenue dans les pratiques de la biodynamie c'est que les méthodes, en fait, t'imposent de passer énormément de temps dans les vignes. Et ça, c'est ce qu'il a gardé de la biodynamie. Contrairement à. Euh, tu peux mettre, être en agriculture biologique, et en fait, tu passes tout ton temps sur un tracteur. Tu balances du cuivre, du soufre et tu travailles le sol comme un bourrin. Et, et en fait, tes vignes, tu les vois depuis ta cabine de tracteur. Mais tu es en agriculture biologique et tu euh, consommes euh, je ne sais combien de, de pétrole, quoi, de ressources fossiles. Donc là-dedans, il faut puiser dans chaque label ou dans chaque pratique ce qu'il y a de meilleur, je pense. Et dans la biodynamie, il y a des choses très intéressantes, notamment la proximité avec le végétal d'utilisation de certaines plantes, d'utilisation euh, de certaines fermentations, et tout ça, des choses vraiment très intéressantes. Après, il euh, y a certaines croyances auxquelles euh, ouais, j y, j y, ça ne me, ça me parle pas. Quoi. La lune, euh, je ne sais pas. J'essaye je, je, de respecter le calendrier lunaire dans mon potager. Je pense qu'à la vigne, si je peux, je le ferai. Mais ce ne sera pas euh, le premier euh, dans tous les facteurs euh, qui vont amener à une décision. Ce sera plutôt vers la fin, et si j'arrive à, à suivre ce facteur, je le suivrai, j'en serai très heureux, mais ce ne sera pas le premier. Quoi. Quasiment tous les jours, je découvre un nouveau truc en, en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos, en, en étant dans des groupes Facebook. Il y a des groupes Facebook qui sont des, des pépites, enfin des mines d'or d'informations et de d'échanges de pratiques. Euh, en suivant mes cours et en écoutant aussi, par exemple, les vignobles euh, à l'international. Tu renverses la table, quoi. Hier, je lisais un article sur le monde sur les deux vignobles qui sont en Éthiopie. Et en Éthiopie, bah, ils font euh, deux récoltes par an. Donc déjà, ça euh, quand es, euh, tu dis ça à un viticulteur français, il vas dire « Ah bon, mais euh, <rire> comment c'est possible ?» Et bah, là-bas, ils font deux récoltes par an, parce que le climat, etc. Donc en fait, toi, tu découvres des trucs euh, vraiment tous les jours. Je m'interroge beaucoup, par exemple, sur la conduite de la vigne. Donc c'est pareil, le homme français, c'est toujours, euh, enfin souvent, des lignes droites, de piquets euh, métal ou euh, bois avec des fils euh, qui permettent à la, à la liane, qui est la vigne, de euh, grimper. Mais en fait, il y a plein de méthodes différentes de conduire une vigne. Il y a les gobelets qu'on voit plus dans le sud de la France, et puis il euh, y avait des échalades, donc des échelles, des arbres, des pergolas, des trucs, des machins. Donc il y a plein, plein, plein de, de méthodes de conduire la vigne. Et rien que ça. Euh, quand tu commences à t'y intéresser chaque jour, tu peux découvrir autre chose. quoi enfin, La vigne, ça fait plusieurs milliers d'années sur le, la planète entière que c'est cultivé. Donc euh, la diversité, elle est euh, immense. Diversité de pratiques, diversité de, de méthodes et de résultats d'ailleurs. Donc euh, c'est très riche et je pense que euh, tu peux jamais tout savoir sur, le, sur le, la vigne, et le vin et tout. Euh, même au bout d'une vie, euh, tu n'en sauras qu'un tout petit, tout petit morceau. Quoi. Et surtout, je pense qu'une fois que tu es dans ton vignum que tu as fait tes choix, tu n'as plus trop le temps de regarder comment ça se fait ailleurs. Et c'est une richesse qu'il faut essayer absolument de conserver quand tu es, je pense, installé, de continuer à être curieux sur ce qui se passe ailleurs. Tu fais quand même des choix au début et c'est vrai que c'est assez dur après d'opérer des changements de pratique. Par exemple, ton palissage, tu ne vas pas le changer un matin parce que tu as vu un truc super la veille dans une vidéo. Quoi. Le palissage, c'est la manière dont la vigne... C'est une plante qui est une liane, donc il y a besoin de grimper sur quelque chose. C'est la manière dont elle est palissée, dont elle grimpe euh, sur des fils de fer. Il y, euh, y a plusieurs méthodes de palissage dans tous les vignobles de France, en fonction du climat, de la température, euh, de la hauteur du pied, tout ça. Le choix du palissage est souvent lié au, à la variété que tu plantes, donc au cépage et euh, au climat. Et donc, c'est euh, fondamental, je pense, de vraiment réfléchir avant de se lancer dans quelque chose et euh, multiplier des petites expériences, des petits aperçus, parce que euh, tu peux avoir euh, idéalisé des vies, des modes de vie ou des métiers. Et en fait, euh, tu te lances dedans corps et âme, euh, tu investis euh, euh, du temps, de l'argent, souvent, euh, ta vie, enfin, tes potes, ton plus sain. Et euh, après, bah, en fait, retrouve, tu te retrouves, tu t'en comptes au bout d'un an ou deux, que en fait, ça ne te correspond pas du tout. Donc vraiment, euh, essayer de faire un maximum de découvertes, d'expériences, se renseigner quoi, avant de faire un choix, réfléchir avant de faire quelque chose. Quoi. Et surtout, euh, pas faire un choix depuis la vie que tu es en train de quitter. Faire le move, donc euh, quitter là où tu et là, euh, commencer à réfléchir.
2: Merci à Pierre pour son témoignage et à tous les habitants du Rutin pour leur accueil chaleureux. La fin de cet épisode clôture la série du Hameau du Rutin.
0: Les prochains épisodes seront consacrés au Domaine M, une résidence d'artistes située dans Série à quelques kilomètres du Rutin. Bonne semaine